0: Então a gente vai ler, eu tinha falado que ia ler sobre o passatempo de Radana, mas não tive tempo hoje de, de procurar os passatempos, então vou ler aqui no livro de Krishna, é o casamento de Krishna com um o Nukmin, que é muito interessante. Não é só colocar aí, pronto. Então, assim como Krishna é a suprema personalidade de Deus Vasudeva, da mesma forma, Rukmini é a suprema deusa da fortuna, Mahalakshmi. Segundo a autoridade do Chaitanya Charitamrita, a expansão de Krishna e Sri Radharani é simultânea. Krishna se expande em diversas formas de Vishnu-tátua, e Shri Radharani se expande em diversas formas de Shakti-tátua, por intermédio de sua, dela, potência interna, como formas múltiplas da deusa da fortuna. Segundo a convenção védica, há oito tipos de casamentos. No sistema de casamento de primeira classe, os pais do noivo e da noiva arranjam a data do casamento. Depois, seguindo o estilo real, o noivo vai para a casa da noiva e ali a noiva é dada em caridade ao noivo na presença dos brâmanas, sacerdotes e parentes. Além deste, há outros sistemas, tais como os casamentos de Gandharvas e de Rakshasas. Krishna casou-se com Lukmini segundo o estilo Rakshasa, porque raptou-a na presença de seus muitos rivais Tais como Shishupala Tais como Shishupala, Jara Chalva e outros No momento em que davam Rukmini em caridade a Xixupala, Krishna a agarrou subitamente da arena do casamento Exatamente como Garuda agarrou o vaso de néctar da mão dos demônios Rukmini a filha única do rei Bishmaka, era extremamente bela. Ela era conhecida como Ruti que significa aquela que tem um belo rosto, o qual se expande como uma flor de lótus. Os devotos de Cristo estão sempre ansiosos por ouvir falar nas atividades transcendentais do Senhor. As atividades em que ele luta, rapta e foge do campo de batalha são completamente transcendentais, pois estão na plataforma absoluta, sendo que os devotos têm um interesse transcendental em ouvi-las. O devoto puro não faz a distinção de que devemos ouvir algumas atividades do Senhor e evitar outras. Contudo, há uma classe de assim chamados devotos conhecidos como Prakritas, Sahadhyas, que estão muito interessados em ouvir falar na raça lila de Krishna com as golpes, mas que não têm interesse em ouvir falar nas atividades em que ele luta com seus inimigos. Eles não sabem que as atividades belicosas de Krishna e as atividades amistosas dele com as golpes são igualmente transcendentais, visto que estão na plataforma absoluta os devotos puros saboreiam os passatempos transcendentais de Krishna descritos no Srimad Bhagavatam através de uma recepção auricular submissa. Eles não rejeitam nem sequer uma gota dessas descrições. A história do casamento de Krishna com Rukmini é descrita como se segue. Maharaj Bhishmaka, o rei de Vidarbha, era um príncipe muito competente e dedicado. Ele tinha cinco filhos e uma filha única. O primeiro filho era conhecido como Rukimi, o segundo como Rukmaratha, o terceiro, Rukmabarro, o quarto e caçula, Rukma e o quinto, Rukmamali. Os irmãos tinham apenas uma jovem irmã, Rukmini. Ela era bela e casta e estava destinada a casar-se com o Senhor Krishna. Eram muitas as pessoas santas e os sábios, como Narada Muni e outros, que costumavam visitar o palácio do Rei Bishmaka. Naturalmente, Lukimini tinha a oportunidade de conversar com eles e, dessa maneira, obteve informação a respeito de Krishna. Eles a informaram a respeito das seis opulências de Krishna. E simplesmente por ter ouvido falar nele, ela desejou entregar-se aos pés de lótus dele e tornar-se esposa dele. Krishna também tinha ouvido falar de Rukmini. Ela era o reservatório de todas as qualidades transcendentais. Inteligência, espírito liberal, extrema beleza, e de comportamento honrado Por isso Krishna concluiu Que ela estava apta para ser esposa dele Todos os membros e parentes da família do rei Bishmaka Concluíram que Rukmini Devia ser dada em casamento a Krishna Entretanto Rukmi, o irmão mais velho dela Apesar do desejo dos outros Arranjou o casamento dela com Shishupala um inimigo determinado de Krishna. Quando a bela uruk de olhos negros, ouviu a decisão, ficou imediatamente muito taciturna. No entanto, como era filha de um rei, ela tinha conhecimento de diplomacia política e concluiu que não adiantava simplesmente ficar taciturna. Era preciso tomar algumas medidas imediatamente, Após deliberar um pouco, ela decidiu enviar uma mensagem a Krishna e, para não ser enganada, escolheu um brahmana competente como seu mensageiro. Um brahmana competente, assim, é sempre veraz e é um devoto de Vishnu. O brahmana foi mandado sem demora para Duarca Chegando ao portão de Duarca o brahmana informou o porteiro de sua chegada ao que o porteiro conduziu ao lugar onde Krishna se encontrava, sentado num trono dourado. Como teve a oportunidade de ser o mensageiro de Rukmini, o Brahmana teve a fortuna de ver Krishna, a suprema personalidade de Deus, que é a causa original de todas as causas. Um Brahmana é o um mestre espiritual de todas as divisões sociais. A fim de ensinar a todos a etiqueta védica e de como respeitar um Brahmana, o Sr. Sri Krishna levantou-se imediatamente e ofereceu o seu trono ao Brahmana. Depois que o Brahmana foi sentado no trono dourado, o Sr. Sri Krishna começou a adorá-lo exatamente da maneira como os semideuses adoram Krishna. Dessa maneira, ele ensinou a todos que vale mais adorar o devoto dele do que ele mesmo, depois tem que fechar. No devido tempo, o brahma tomou o seu banho aceitou suas refeições e descansou numa cama completamente ornada com seda macia. Enquanto o Brahmana descansava, o senhor Sri Krishna aproximou-se dele silenciosamente e com grande respeito pôs as pernas do Brahmana sobre seu colo e começou a massageá-las. Dessa maneira, Krishna se apresentou ao Brahmana e disse, Meu querido Brahmana, Espero que você esteja executando os princípios religiosos sem nenhuma dificuldade e que sua mente esteja sempre em paz. No sistema social, diferentes classes de pessoas dedicam-se a diferença, diversas profissões e quando indagamos a respeito do bem-estar de uma determinada pessoa, devemos fazê-lo baseando-nos na ocupação dessa pessoa. Portanto, quando indagamos a respeito do bem-estar de um brahmana, devemos formular as perguntas de acordo com a condição de vida dele, para que não o perturbemos. A base para nos tornarmos verazes, limpos, equilibrados, com alto domínio e tolerantes, é que tenhamos uma mente pacífica. Se adquirimos conhecimento dessa maneira e sabemos como aplicá-lo na vida prática, Convencemos-nos a respeito da verdade absoluta. O Brahmana sabia que Krishna é a suprema personalidade de Deus e, mesmo assim, aceitou o serviço respeitoso oferecido pelo Senhor por causa da convenção social védica. O Senhor Shikrishna estava representando tal qual um ser humano. Como pertencia à divisão kshatriya do sistema social e como era um rapazinho, era dever dele mostrar respeito ao tal Brahmana. O Senhor Krishna continuou. Ó oh melhor de todos os Brahmanas, você deve permanecer sempre satisfeito, porque se um Brahmana estiver sempre satisfeito consigo mesmo, ele não desviará de seus deveres prescritos. E todos, especialmente os Brahmanas, podem alcançar a mais elevada perfeição de todos os desejos se simplesmente mantém-se fiéis a seus deveres prescritos mesmo que uma pessoa seja tão opulenta quanto Indra, o rei do céu se não estiver satisfeita ela tem inevitavelmente que transmigrar de um planeta para outro tal pessoa jamais pode ser feliz sob nenhuma circunstância mas se a mente de uma pessoa está satisfeita tal pessoa pode ser feliz vivendo em qualquer parte, mesmo que seja privada de sua posição elevada. Esta instrução de Krishna dá ao Brahmana, que Krishna dá ao Brahmana, é muito significativa. O significado é que um Brahmana verdadeiro não deve se deixar perturbar em nenhuma situação. Os assim chamados Brahmanas desta atual era de Kali Yuga, têm aceitado a abominável posição dos shudras ou inferiores aos shudras e ainda assim querem se fazer passar por brahmanas competentes. Na realidade, um brahmana competente mantém-se sempre fiel a seus próprios deveres e jamais aceita os deveres de um shudra ou de qualquer ou de alguém inferior a um shudra. Nas escrituras autorizadas se aconselha que, sob circunstâncias embaraçosas, um Brahmana pode aceitar a posição de um kshatri ou até mesmo a posição de um Vaisha, mas que ele jamais deve aceitar a profissão de um Shudra. O Senhor Krishna declarou que um Brahmana não deve jamais se deixar perturbar com nenhuma das condições adversas da vida, caso se mantenha escrupulosamente fiel. A seus princípios religiosos. Em conclusão, o Senhor Krishna disse: Ofereço minhas respeitosas reverências aos Brahmanas e Vaishnavas, porque os Brahmanas estão sempre satisfeitos com eles mesmos e os Vaishnavas estão sempre ocupados nas verdadeiras atividades beneficentes para a sociedade humana. Eles são os melhores amigos das pessoas em geral. Tanto os Brahmanas quanto os Vaishnavas estão livres do falso egoísmo e vivem sempre num estado de espírito pacífico. ser essa luz aqui, essa aqui para mim. Então o Sr. Krishna desejou saber a respeito dos governantes chatras que viviam no reino do Brahmana e por isso perguntou se todos os cidadãos do reino eram felizes. Podemos julgar a competência de um reino ou de um rei pelo temperamento das pessoas que vivem no reino. Se elas são muito felizes em todos os aspectos, deve-se compreender que o rei é honesto e executa seus deveres corretamente. Cristian disse que o rei em cujo reino os cidadãos são felizes é muito querido para ele. Interessante, né? Isso também, isso também diz respeito a um templo, é? qualquer lugar. Sim. Naturalmente, Krishna pôde compreender que o Brahmana viera trazendo uma mensagem confidencial. Assim ele disse: se você não tem objeções, dou-lhe permissão para falar a respeito de sua missão. Quer pegar uma, uma cadeira para eles, por favor? Não. Mas por que não? Sim, é melhor. Mais confortável para vocês. Se você não. É, bom, sentindo-se assim muito satisfeito com estes passatempos transcendentais com o Senhor o Brahma narrou toda a história de sua missão de viver, Krishna. Ele tirou a carta de Rukmini, que Rukmini escrevera para Krishna e disse, estas são as palavras da princesa Rukmini. Meu querido Krishna, ó infalível e superbelo, qualquer ser humano que acontece de ouvir falar em sua forma e em seus passatempos transcendentais absorve imediatamente através dos ouvidos o seu nome e sua fama e as suas qualidades. Deste modo, todas as dores materiais dele abrandam e ele fixa sua forma no coração. Através deste amor transcendental que ele sente por você, ele sempre o vê dentro de si mesmo. E com este processo, todos os desejos dele são satisfeitos. Similamente, ouvi falar em suas qualidades transcendentais. Pode ser que eu seja impudente por me exprimir tão diretamente, porém você me cativou e tomou meu coração. Talvez você suspeite que eu sou uma moça solteira, de idade jovem, e talvez duvide de minha firmeza de caráter. Porém, meu querido Mukunda, você é o leão supremo entre os seres humanos, a pessoa suprema entre as pessoas. Qualquer moça, mesmo que ainda não esteja fora de casa, ou qualquer mulher que talvez seja muito casta, desejaria casar-se com você, por se sentir cativada por seu caráter, conhecimento, opulência e posição sem precedentes. Sei que você é o esposo da deusa da fortuna e que você é muito amável com seus devotos. Por isso decidi tornar-me sua criada eterna. Meu querido Senhor, dedico minha vida e minha alma a seus pés de lótus. Aceito sua onipotência como meu esposo escolhido e por isso peço-lhe que me aceite como sua esposa. Você é o poderoso supremo, Ó Senhor de olhos de lótus, agora lhe pertenço. Se o chacal roubar aquilo que o leão gosta de comer, isso será ridículo. Por isso peço-lhe que tome conta de mim imediatamente, antes que eu seja levada por Chichupala ou outros príncipes como ele. Meu querido Senhor, talvez em minha vida anterior eu tenha feito obras beneficentes para o público, tais como cavar poços e plantar árvores, ou atividades piedosas, tais como executar cerimônias ritualísticas e sacrifícios e servir ao mestre espiritual superior, aos brahmanas e aos vaishnavas. Talvez eu tenha satisfeito Narayana, a suprema personalidade de Deus, com essas atividades. Se este é o caso... Então, desejo que você, Senhor, o irmão do Senhor Balarama, venha aqui, por favor, e agarre minha mão para que Shishupala e sua companhia não possam tocar em mim. Já haviam determinado que Rukmini se casaria com Xixupala. Por isso, ela sugeriu que Krishna raptasse para que isso se alterasse. Este tipo de casamento em que a moça é raptada à força é conhecida como Rakshasa e é praticado entre os kishatrias ou os administradores, os homens com espírito marcial. Como já haviam arrumado para que o casamento dela ocorresse no dia seguinte, Rukmini sugeriu que Krishna aparecesse ali incógnito para raptá-la e depois lutasse com Chichupala e os aliados deste como, por exemplo, o rei de Magadha. Como sabia que ninguém podia conquistar Krishna e que ele certamente sairia vitorioso, ela o chamou de Adita, o Inconquistável. Yukimini disse a Krishna que ele não se preocupasse com o fato de que talvez muitos dos membros da família dela, incluindo outras mulheres, fossem feridos ou até mesmo mortos se a luta ocorresse dentro do palácio. Assim como o rei de um país pensa em meios diplomáticos para atingir seu objetivo, similamente, Lucmini, que era filha de um rei, agiu com, com diplomacia para sugerir como se podia evitar esta matança desnecessária e indesejável. Ela explicou que, antes de um casamento, a família dela costumava visitar o templo da deusa Durga, a deidade da família. A maioria dos reis Kshatrias eram Vaishnavas fiéis que adoravam o senhor Vishnu na forma de Radha Krishna ou na forma de Lakshmi Narayana. No entanto, costumavam adorar a deusa Durga para conseguirem bem-estar material. Contudo, jamais cometeram o erro de aceitarem que os semideuses são o Senhor Supremo, ao nível do Vishnu Tattwa, como faziam alguns homens pouco inteligentes. A fim de evitar a matança desnecessária de seus parentes, Lukmini sugeriu que seria mais fácil ele raptá-la, ou enquanto ela estivesse indo do palácio para o templo, ou então enquanto estivesse regressando ao lar. Ela também explicou a Krishna a razão por que estava tão ansiosa por se casar com ele, muito embora devesse se casar com Chichupala, o qual também era competente, pois era filho de um grande rei. Rukmini disse que não achava ninguém superior a Krishna, nem mesmo o Sr. Shiva, que é conhecido como Mahadeva, o maior de todos os semideuses. O Sr. Shiva também busca o prazer do Sr. Krishna para se libertar de seu enredamento na qualidade da ignorância dentro do mundo material. Apesar do fato do Sr. Shiva ser a maior de todas as grandes almas, Mahatmas, sobre sua cabeça ele mantém a água purificadora do Ganges, que emana de um orifício que existe neste universo material feito pelo dedo do pé do Sr. Vishnu. O Sr. Shiva... Está encarregado da qualidade material da ignorância e sempre medita no Senhor Vishnu para manter-se numa posição transcendental. Por isso, Rukmini sabia muito bem que não é fácil obter o favor de Krishna. Se até o Senhor Shiva tem que se purificar para esta finalidade, por certo que seria difícil para Rukmini, a qual era apenas a filha de um Kshatriya. Um Deste modo, ela desejou dedicar a sua vida a observar austeridades e penitências severas, tais como jejuar e viver sem confortos corpóreos. Se não conseguisse obter o favor de Cristo nessa vida, por intermédio dessas atividades, ela estava pronta a fazer o mesmo vida após vida. No Bhagavad Gita se diz que os devotos puros do Senhor executa um serviço devocional com grande determinação. A determinação de Rukmini Devi, que ela mostrou, é o, único, é o único preço para poder se comprar ao favor de Krishna. E é o caminho para alcançar o sucesso último na consciência de Krishna. Está vendo? A determinação... Ele é, diz que os devotos puros executam o um serviço devocional com grande determinação. E a determinação que Rukmini mostrou é o único preço para poder se comprar o favor de Krishna. E é o caminho para se alcançar o sucesso. Então era um tava importante. Se não fosse nessa vida, ia continuar tantas vidas fosse necessário fazendo austeridades. Mas ela só queria Krishna. Após explicar a declaração de Rukmini a Krishna, o Brahmana disse, meu querido Krishna, chefe da dinastia Yado, trago-lhe essa mensagem confidencial de Rukmini, que agora se encontra diante de você para sua consideração. Depois de deliberar devidamente, você pode atuar como quiser, mas se quiser fazer algo, tem que fazê-lo imediatamente. Não resta muito tempo para agir. Krishna O Sr. Krishna ficou muito satisfeito depois que ouviu a declaração de Rukmini. Ele imediatamente cumprimentou o Brahmana apertando-lhe as mãos e disse Meu querido Brahmana, fico muito contente de ouvir que Rukmini está ansiosa por se casar comigo, já que também estou ansioso por conseguir a mão dela. Estou sempre com a mente absorta pensando na filha de Bishmaka, e às vezes não consigo dormir à noite, porque fico pensando nela. Posso compreender que o irmão mais velho de Rukmini arranjou o casamento dela com Chichupala, com um espírito de animosidade para comigo. Por isso estou determinado a dar uma boa lição em todos estes príncipes. Assim como se extrai e se utiliza o fogo depois que se manipula a madeira comum, Similarmente, depois de eu cuidar destes príncipes demoníacos, tirarei iruk do meio deles, como extrairia o fogo. Ao ser informado da data específica do casamento de iruk Cristo Krishna ficou ansioso por partir imediatamente. Ele pediu ao seu colcheiro Daruka que arriasse os cavalos para sua quadriga e se preparasse para ir ao reino de Vidarba. Logo após ouvir esta ordem, o cocheiro trouxe os, os quatro cavalos especiais de Krishna. O Padma Purana faz-se menção dos nomes e das descrições desses cavalos. O primeiro, Shaivya, era esverdeado. O segundo, Sugriva, era pardacento, como o gelo. O terceiro, Maghapuspa, tinha a cor de uma nuvem nova. E o último, Balahaka, tinha cor cinzenta. Quando os cavalos estavam atrelados e a quadriga pronta para a viagem, Krishna ajudou o Brahmana a subir e ofereceu-lhe um lugar para sentar-se ao lado dele. Eles partiram imediatamente de Duarca e dentro de uma noite chegaram à província de Vidarba. O reino de Dwaraka está situado na parte ocidental da Índia, enquanto que Vidarba, está situada na parte setentrional. Uma distância de não menos que 1.500 quilômetros os separa, mas os cavalos eram tão rápidos que chegaram a seu destino uma cidade conhecida como Cundina, dentro de uma noite, ou quando muito, 12 horas. O rei Bishmaka não estava muito entusiasmado para dar a mão de sua filha Xixupala porém foi obrigado a aceitar a decisão do casamento por causa do apego afetuoso que sentia por seu filho mais velho, o qual o havia negociado o casamento. Por uma questão de dever, ele estava decorando a cidade para a cerimônia do casamento e estava atuando com grande seriedade para que a cerimônia resultasse exitosa. Em todas as ruas se esborrifou água e a cidade estava muito bem limpa. Uma vez que a Índia está situada na zona tropical, a atmosfera é sempre seca. Por causa disto, a poeira sempre se acumula nas ruas e estradas, de modo que pelo menos uma vez por dia deve-se borrifá-la com água e em cidades grandes como Calcutá, pelo menos duas vezes. As estradas de Cundina foram arranjadas com bandeiras e festões coloridos e, em certos cruzamentos, construíram portões. <tos> Toda a cidade estava muito bem decorada. A beleza da cidade se intensificava com os habitantes, tanto os homens quanto as mulheres, que estavam vestidos com roupas limpas, enfeitados com polpas de sândalo, colares de pérolas e guirlandas de flores. Em toda a parte havia incenso queimando e o ar estava perfumado com fragrâncias como o aguro. Alimentaram suntuosamente aos sacerdotes e brâmanas e, de acordo com a cerimônia ritualística, deram-lhes riquezas e vacas suficientes em caridade. Dessa maneira, eles se dedicaram a cantar hinos védicos. No a filha do rei, estava extremamente bela. Ela era muito limpa e tinha dentes bonitos. O auspicioso cinturão sagrado envolvia-lhe a cintura. Deram-lhe diversos tipos de joias para usar e um longo tecido de seda para cobrir as partes superior e inferior do corpo. Sacerdotes eruditos deram-lhe proteção cantando mantas do Sama, Veda do Rig Veda e do yajurveda. Depois disso, eles cantaram mantras do Atarva Veda e ofereceram oblações ao fogo para apaziguar as conjunções de mau aguro de diferentes estrelas. <coughs> Quando ocorriam tais cerimônias, o rei Bishmaca tinha muita experiência em lidar com os Brahmanas e os sacerdotes. Ele distinguia especialmente os Brahmanas dando-lhes grandes quantidades de ouro e prata, grãos misturados com melaço e vacas decoradas com ornamentos dourados. Dama Gosha, o pai de Xixupala, executava todos os tipos de execuções ritualísticas com o fim de invocar a boa fortuna para a sua própria família. O pai de Xixupala era conhecido como Dama Gosha, por causa de sua grande habilidade em diminuir cidadãos desregulados. Dama significa diminuir e gocha significa famoso, de modo que ele era famoso por controlar os cidadãos. Dama Gosha pensou que se Krishna viesse perturbar a cerimônia de casamento, certamente ele o cortaria com seu poder militar. Assim, após executar as diversas cerimônias auspiciosas, Damagocha reuniu suas divisões militares, conhecidas como Madhashravi. Ele tomou de muitos elefantes enguilandados com colares dourados e muitas quadrigas e cavalos que estavam decorados de forma similar. Parecia que Damagocha estava indo para Kundina, juntamente com seu filho e outros companheiros, não completamente esquecido do casamento, mas principalmente resolvido a lutar. Quando recebeu a notícia que Damagocha e seu grupo estavam chegando, o rei Bishmaka deixou a cidade para recebê-los. Fora do portão da cidade, havia muitos jardins onde os hóspedes podiam ficar. No sistema védico de casamento, o pai da noiva recebe o grande grupo do noivo e os acomoda num lugar apropriado durante dois ou três dias, até que se realiza a cerimônia do casamento. O grupo de Gosha que ele liderava continha milhares de homens, dentre os quais Danta Dantavakra, Viduratha e Pondraka. Eles eram reis e personalidades proeminentes. O fato de que Edukmini destinava-se a casar-se com Krishna mas, Kerukim, mas Kerukimi, o irmão mais velho dela, arranjar o casamento dela com Chichupala era um segredo aberto. Também corria um boato a respeito de um rumor de que Kerukimi enviaram um mensageiro até Krishna. Por isso, os soldados suspeitavam que Krishna causasse um distúrbio, tentando raptar o Kimini. Embora não estivessem despojados de medo, todos eles estavam preparados para enfrentar Krishna como uma boa luta, a fim de impedir que a moça fosse raptada. Sri Balarama recebera a notícia de que Krishna partira para Kundina, acompanhado unicamente por um brahmana. Ele ouviu falar também que Shishupala estava lá com um grande número de soldados, suspeitando que iriam atacar Krishna, Balarama muniu-se com fortes divisões militares, quadrigas e infantarias, cavalos e elefantes, e chegou aos arredores de Cundina. Entrementes, dentro do palácio, Lukimini esperava que Krishna chegasse. Mas como nem ele nem o Brahmana que levara a mensagem dela aparecessem, ela se encheu de ansiedade e começou a pensar no quanto era infeliz. Entre hoje e o dia do meu casamento só resta uma noite, e ainda assim nem o Brahmana, nem, nem Sundra regressaram. Não consigo descobrir nenhum motivo para isso. Como tivesse pouca esperança, ela pensou que talvez Krishna tivesse tido motivo para ficar insatisfeito e tivesse rejeitado sua boa proposta de casamento como resultado talvez o Brahma tivesse ficado desapontado e não retornasse embora estivesse pensando em várias causas para a demora a cada momento ela esperava que ambos chegassem <risos> ok amanhã a gente continua eu vou pedir para você cantar tá certo eu preciso voltar para casa agora Ciao!